0: Duchowny Obzor
1: Svätému Jozefovi. Svätý Jozef, buď nám Ocom, v srdci svojom vždy milosnom, daj miestečko prozbám našim, ochraňuj náš časom každý. Vyproz milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždy verní boli. By nás tu vždyčnosť dobila, k nebu viedla každá chvíľa. To je dnes tu prozba naša, čo sa k tebe vrúcne vznáša. Medzi nami tu ostávaj. Vtedy bude vždy u nás raj. kľúče domu k tebe dáme, stoj pri nášho domu bráne. Ochraňuj vždy starostlivo, čo by duši uškodilo. Skrývaj našich milých i nás, v srdci pána po každý čas. Nech žijeme v kraji zemskom, jak ty v dome Nazareckom, by sme ťa väčšie chválili a s tebou v nebi prebývali. Amen. Milí poslucháči, začína sa pravidelná utorková relácia Duchovný obzor. Mesiac December je mesiacom Adventu a Vianoc, ku ktorým Svetý Jozef neodmysliteľne patrí. Veď Pán Ježiš sa narodil v Betleheme, v meste, z ktorého pochádzal Jozefov dom a rodina. Jozef stojí pri Márinom boku ako ochranca malého Ježiša i jeho matky Márie. V jasličkách, ktoré nám v našich domácnostiach a chrámoch pripomínajú, udalosť narodenia je zvyčajne zobrazený s palicou v ruke, alebo v nej drží lampáž. Toto vyobrazenie nám hovorí, že je stráscom, ktorý neúnavne chráni svoju rodinu. Toto robí svätý Jozef dodnes. Ako vtedy v Bethleheme ochraňoval Máriu a Ježiša, tak dnes ochraňuje nás, mňa i teba, naše rodiny, našu vlást i celú církev. Tie stojí pri tých, ktorí opúšťajú tento svet. Teda aj dnes sa potvrdzujú slová svetej Terézie z Avily, ktorá hovorievala, že svätý Jozef je ochrancom pre všechny životné okolnosti. Pokojný dobrý večer a ničím něrušené je vám zo studia Rádia Lumen Prajů, majster zvuku Marek Rymolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Když Josef
0: Veselku chystal, byl už starý skoro kmet a dívka Maria čistá, galilejský květ. Jednou se šli spolu projít, Jozef nechtěl, ale šel. Vždyť byly jen krátce svoji a vzduch plný včel. Jednou se šli spolu projít, byl červen třešní čas. A jak tam pod stromem stojí, s ním
2: Môžu becieť si usívku prosí, až
0: Jozef tu pěsní, náhle dětský lásek slyš.
2: Sehni
3: se, milá přešní, k mojí mamince
2: blíž. A hle, strou se k zemi
0: sklání, Maria trhá A Jozef nemá ani zdání, jak z té
2: Skáčou jako řík, ale když se snese zpíví, lidé zpívají si příběh o těch Čech
0: a o třešních.
1: Počúvate Radio Lumen počúvate reláciu Duchovný obzor? V nasledujúcich minútach ponúkame slová rožňavského diecézneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika na tému svätý Jozef nás učí, ako v pokore príjmať Božiu vôľu a ako milovať Ježiša a Máriu. Keď prišiel čas, plnosť času,
4: aby napravil nešťastie, aké ľudstvo zvolalo samo na seba, Boh znova potvrdil, že nie je dobré, aby panna, ktorá má počať vykupiteľa, bola sama, bez opory a pomoci. Jozef bol ovocím veľkého Božieho plánu. V mysli Božieho plánu on bol predurčený na to, aby dal tomuto dieťaťu, ktoré sa má narodiť a jeho matke dom, ktorý by aj v očiach ľudí bol považovaný za normálny, prirodzený, Bežný. Jozef sa teda mal stať strásom výnimočného a jedinečného kláštora, ktorého regulou bude mlčanie, jemnosť, zastretie tajomstva a úcta k panenstvu Márie i slabosti dieťaťa Ježiša. Teda vďaka Jozefovi dobré meno Mária a Jozefa nevyvolávalo ani najmenšie podozrenie. Keby tento človek, Jozef, bol kedykoľvek vzatý za svetka, bol by zo všetkých najviac vierohodný, pretože by mohol neustále tvrdiť, že to všetko je v norme prirodzeného poriadku. Teda do určitej miery by sme mohli v tejto chvíli hovoriť, že Ježiš bol perlou a Jozef lastúrou, ktorá chránila ďalší rast a rozvoj tejto nádhernej perly, ktorá sa volá Ježiš. Lastúra ho mohla neustále chrániť a tak to aj bol. Jozef bol potrebný na to, aby svojou mlčanlivosťou a svetou prítomnosťou chránil tajomstvo panenského vtelenia, pokiaľ identita tohto dieťaťa nebude verejne odhalená. Apoštoli neskôr obdržia misiu, aby svetu ohlasovali tajomstva Božieho Syna, ktorý sa stal človekom. Jozef toto tajomstvo počas života pred svetom neustále ukrýval. To bola zasa jeho misia. Možno je tu zaujímavý postreh svätého Ignáca Antiochíského, ktorý s určitým rysikom vyslovil tvrdenie, že Jozef chránil tajomstvo Ježišovho počatia a zacláňal ho dokonca pred samotným diablom. Teda ho ukrýval. Táto mienka sa aj rozšírila, totiž nachádza svoje zdôvodnenie vo Svetom písme, odkiaľ možno vyvodiť, že Satan nikdy nevedel jasne a bez pochybností, že Ježiš je Božím synom. Táto nevedomosť vyplývala z faktu, že satanská inteligencia nemá schopnosť plného prieniku Božích tajomstiev a úmyslov, pokiaľ to Boh nedovolí. Aj táto ochrana, ktorú neustále vytváral Svetý Jozef vo svojom mlčiacom tajomstve, bola ochranou aj pred satanom. Teda Boží plán spočíval aj v tom, že Jozef sa bude starať o pannu, ktorú vybral Boh a o jej syna, že ich bude sprevázať do Egypta, keď nadíde ťažká chvíľa ich prenasledovania. Jozef bude v pote tváre pracovať, aby uživil rodinu, pokiaľ Ježiš nevyrastie toľko, aby sa mohol postaviť po jeho boku ku ťažkej práci, ktorú bude sám vykonávať veľa rokov. Akej veľkej cti sa dostalo Jozefovi. Dal strechu nad hlavou stvoriteľovi celého sveta. Dával jesť Božej prozretelnosti, ktorá udržiava v bytí všetko stvorenie. Staral sa o ošatenie pána, ktorý sám zaodieva poľnej ľalie v oveľa väčšej nádhere, ako boli rúcha kráľa Šalamúna. Otcovskou starostlivosťou vládol nad tým k Otcovi, ktorého sa všetci kresťania obrácajú slovami Otče náš. Akokoľvek čestná, znešená bola úloha, ktorú Boh zveril Jozefovi, predsa len Boh od neho očakával v plnej miere zrieknutie sa seba. V každej službe Božieho povolania sa človek musí najskôr zbaviť seba samého, aby mal na mysli a v srdci jedine hľadanie Božej vôle. Aj preto Jozefova duša musela byť neustále pripravená na veľké zriekania, na dobrovoľné a úplné popretie seba samého. A preto Boh, ktorý si pred vekmi vybral Jozefa, sám sa postaral o to, aby ho duchovne pripravil na prijatie tejto úlohy. Nikto, kto dennodenne výdával Jozefa, chodiaceho ulicami Nazareta, či dvíhajúceho na naramená ťažké trámy, či tiež vracajúceho sa z práce, nikto nepodozrieval tohoto skromného remeselníka z neobyčajného predurčenia, bez ktorého účasti by Boží plán vtelenia nemal šancu na úspech. Jozef každou črtov svojho života bol teda v službe Boha. A môžeme povedať, že každou touto črtou alebo jednotlivými črtami mohol osloviť aj následovníkov. Hypoteticky by sme mohli takto hovoriť napríklad o svetom Benediktovi z Nurzie, patronovi Európy, ktorého heslom bolo Oraed Labora. Počiatky pôsobenia tohto veľkého sveta by sme mohli porovnať práve so skrytou a tichou službou Svetého Jozefa, pánu Bohu. Modlitba a práca naplňali Nazarecký dom i Nazareckú dielňu. Ora et labora. Čistota toľkých panicov a panien. Odvaha a zároveň tiché prijímanie mnohých údelov aj u poníženia, u ale pritom naplno otvorená služba Božiemu plánu. Teda celkovo hodnotia z postavu osobnosť Svätého Jozefa, jeho účinkovanie, jeho zapojenie do Božieho plánu, povolanie, ktoré sa mu dostalo v službe Ježišovi a Márii. Všetko, o čom sme mohli meditovať počas celého roku svetého Jozefa, to všetko nás mohlo v značnej a silnej miere osloviť. Napriek tomu všetkému je možné a aj treba povedať, že je veľa ciest, ktoré zvolávajú na jednotlivých ľudí i na celé ľudské spoločenstvo zvláštne Božie požehnanie. Poznáme cestu Božieho milosrdenstva, ktorú mnohí prijali, ale nie všetci. Prežívali sme Fatýmsky rok a Marianskú cestu, ale nie všetci sa otvorili tejto možnosti duchovnej obnovy a Božieho požehnania. Boli takí, ktorí povedali priamo, to nie je pre mňa, to nie je pre nás, táto Marianská cesta. Takto bolo, mohlo byť, a Ázdaj, naozaj bolo aj z rokom svätého Jozefa. Čo všetko sme mohli získať, keby sa aktívne zapojili do jeho prežívania takmer všetci? Nie je dobré, ak sa zostáva pri tzv. surfovaní. To je, ak sa zostáva len na povrchu bez snahy zostúpiť do hĺbky duchovného života a duchovného pohľadu. Na plytkosť viery upozornil svojho času už jeden z našich vierozvestov, svätý Konštantín Cyril, keď pôte scházarmi. Tak môžeme rozumieť i varovné slova svätého Františka, ktoré opakovane vystriehajú pred rýchlymi riešeniami, ktoré vo svojej zbrklosti bývajú často veľmi škodlivé. Ako potom rodič, kňaz, vychovávateľ ktorý sám len surfuje na vlnách života, duchovného života. A to len tak povrchne. Ako seba jemu zverených znaviguje na hlbinu. Preto musí najskôr neustále zaťahovať na hlbinu osvečených a pevných podloží duchovného života. On sám, hlboký a pevný základ života viery, a otvorenia sa pred Bohom bol u svätého Jozefa nespochybniteľný. Preto bol tak vynikajúco pripravený na pánové výzvy, ktoré pán adresuje v odmenách každému z nás aj dnes. Zachytíme ich a zrealizujeme len vtedy, keď budeme nasledovať príklad svätého Jozefa prežívaním osobného a intenzívneho duchovného života. Existujú osvedčené cesty duchovnej hĺbky aj skrze ľudové prejavy zbožnosti, na ktorých vyrástli generácie veriacich a veľký svetci. Asi neexistuje svetec, ktorý by nenasával silu duchovného života z mariánskej úcty. Tí istí svetci zároveň, priamo alebo nepriamo, čerpali svoju duchovnú silu aj z úcty k svetému Jozefovi. Aj novodobé hnutia, ktoré majú svoj pôvod, nie v náhlom splanutí, ale v Božom duchu, prijímajú za prirozenú súčasť svojej spirituality, samozrejme Eucharistiu, Marianskú úctu, ale sa ukazuje, že stále viac budú stavať aj na úcte k svetému Jozefovi a priorné odmietanie osvečených pilierov duchovnosti, ako by chcelo predznamenať zánik zdanlivo účinných akcií, prúdom. Očakávanie byť požehnaním pre tento svet sa bude stále riadiť odporúčaním nepripodobňujte sa tomuto svetu. Rimanom 12.1 Každé pripodobenie sa svetu môže síce priniesť okamžitú pozornosť a zdandlivý úspech, ale nezorientovaným hrozí nebezpečenstvo duchovnej újmy. Tu nehovoríme o odmietaní nových spôsobov evangelizácie, ale tu hovoríme o nemenných princípoch života viery a duchovného života. Chodte za Jozefom. A vždy stretnete Ježiša a Máriu. Takto vždy nájdete svetú rodinu, ktorej náručí sa nikto nestratí. Zanedbanie náležitej duchovnej starostlivosti aj seba výchovy, bude raz volať na zodpovednosť takto konajúcich, nekonajúcich služobníkov nepravdy pred budúcimi generáciami, ale hlavne pred Bohom. Hoci skúsenosť ukazuje, že po mnohých rokoch už budú aktéri nepravdy nepostihnutelní, a tak aj nejaké spätné posúdenie sa môže javiť ako zbytočné. To je bolest ľudskej spravodlivosti či nespravodlivosti. Ale potom istom čase sa odhalia aj verní svetkovia viery, ich charakterní svetkovia pravdy, ktorí sa pre toľkých ďalších môžu stať príkladom pri formovaní ich životného štýlu. Svetý Jozef má v nebi veľké slovo. Mohol veľa vyprosiť, ak by mal veľa prosebníkov tu na zemi. Ježiš dokázal zažať svetlo Evanielia cez dvanástich zapálených apoštolov čo všetko sa mohlo udiať v roku svetého Jozefa na jeho príhovor. To ukáže čas a hlavne väčnosť. aký bol tento čas milostivý na zapálenie nového Božieho svetla v jednotlivých ľudských srdciach, ale aj v celom ľudskom spoločenstve. Niekedy sa tieto aktivity javia ako v známom príbehu stále nariekajúceho človeka, ktorý neustále vytýkal Bohu, že nikdy nevyhral veľkú sumu, až napokon dostal od Boha odpoveď, výzvu, aby si konečne kúpil los. V našich rukách, úsiliach by to zaznelo asi takto. Konečne prilož ruku k dielu aj ty a otvor sa pôsobeniu Božej milosti. Nečakaj, že všetko za teba urobí niekto iný, alebo že sa to urobí samo. Všetci sme podľa vzoru svätého Jozefa tiež určitými správcami majetku. V duchovnom slova zmysle majetku nášho duchovného bohatstva, ktorého teplo ako v každej rodine udržiava žena a v cirkvi Panna Mária. Preto vo veľkej dôvere k nej upierame svoj pohľad. V tajomstve Božieho plánu sa Boží syn stal dieťaťom a tak sa stal členom ľudskej rodiny, svetej rodiny a ľudského spoločenstva. Boh otec zveril dieťa Ježiša najlepším opatrovníkom a ochráncom, Márii a Jozefovi. Keďže každý pokrstený sa stáva Božím dieťaťom, automaticky dostáva k ochrane vynikajúcu pomoc tých istých starostlivých ochráncov a pomocníkov, ktorí sa osvedčili v Ježišovom živote. Jozefa a Máriu. Je len na nás, či podľa príkladu Ježiša, dieťaťa, sa aj my budeme zaujímať o tak vynikajúcu pomoc, akú ponúkajú a poskytujú Mária a Jozef. Sme Božie deti v bezpečnej ochrane Márie a Jozefa. Pamätajme na to a buďme za to vďační. Ježiš nemá šancu niečo odmietnúť, čo bude pre dobro nášho duchovného života, keď mu naše prozby predložia Mária a Jozef ale týmto príbeh, ktorý nás motivuje k tomu, aby sme sa nechali viesť za ruku svetým Jozefom, nekončí. Je to ešte útek do Egypta, ktorý tiež treba absolvovať. Do Betlehema sa vybral Jozef s Máriou podľa rozhodnutia svedskej moci. Ale aj to bolo v Božom pláne, veď Ježíš sa podľa proroctva mal narodiť v Betleheme. Do Egypta uteká z Božieho poverenia, odovzdaného mu znova v a má utiec pred hrozivou mašinériou svetskej moci. A pritom Herodes tak milo prosil troch múdrcov, nech mu oznámia miesto Ježišovho narodenia. Matúš 2.8. Ako veľmi aj v takých chvíľach treba nasledovať Jozefov príklad, ktorý aj teraz poslúchol Boha a utekal do bezpečia Egypta pred ľudskou falošnosťou, zákernosťou a smrťou. Nebola to jednoduchá cesta. Nepohodlné cesty, striedanie domov, ak nejaké vôbec našli kvôli nocnahu, v noci zima, cez deň horúčava, nebezpečenstvo hroziace od zvierat i od ľudí, Týchto ciest sa obávali aj tvrdí rímsky vojaci. A predsa sú chvíle, keď aj takúto cestu úniku a zároveň ohrozenia je treba prijať a absolvovať pre osobnú záchranu aj pre záchranu svojí drahy. Vedlen zvážme, že podľa Herodesovho príkladu úlisnosti koľky aj dnes sa nám vysmievajú priamo do očí a hovoria s milou tvárou. Aký prežitok je tradičné manželstvo? Akým prežitkom je manželská vernosť, nerozlučiteľnosť? Ako nám nahovárajú s úsmevom, že zákon dovoluje zabíjať počatého človeka? V niektorých krajinách sú už zákony, ktoré dovolujú zabíjať aj chorých ľudí. Ďalšie nahovárané klamstvá nám znova pripomínajú, ako je možné šliapať aj iné prirodzené hodnoty. A my týmto ľuďom, ktorí nám to všetko hovoria s milou tvárou a priamo do očí, my im veríme, pritakávame, počúvame ich viac ako Boha, volíme ich, a ideme za nimi. Najhoršie je, že deti, mladí ľudia sú odkázaní na takéto mienky, akým nie je podaná pravda o živote a Božom aj prirodzenom zákone naozaj v pravde. Čo si poniesie mladá generácia oklamaná úlisnými mienkami? Ako bude vychovávať ďalšiu generáciu? Ale potom koho voliť? Aj tu musíme v modlitbe prosiť pána, aby nám daroval charakterných Jozefov verejného života, ktorí nebudú veľa rozprávať, ale keď to bude potrebné, tak budú aj hovoriť. No predovšetkým budú odvážne hájiť princípy prírodzeného zákona. Našou úlovou je nielen prosiť o Jozefov v politickom živote ale ich aj naďalej podporovať a stáť pri nich. Aby sa im z dosiahnutých výšok možno nezakrútila hlava, ale zvlášť preto, aby podporovaní našimi modlitbami dokázali obstáť v takých tlakoch, ktoré na danom mieste nutne budú prežívať. Aj tu môžeme hovoriť o svedkoch podľa Jozefovho charakteru spravodlivosti a čestnosti. Možno práve v tomto Dostávame odpoveď na otázku o zmysle ľudskej rehabilitácie po rokoch alebo až po smrti. Takto chápaná rehabilitácia zvykne z ľudského hľadiska potvrdiť nových svetkov pravdy a z Božieho hľadiska svetcov. Ak chceme aj v tomto geste, môžeme rozpoznať Jozefovu čertu. Ako svätý Jozef bol počas svojho života v tieni Ježiša a Márie, a neskôr bol v dejinách cirkvi dlho zabudnutý, za posledných 150 rokov sa oveľa intenzívnejšie posúva do centra života cirkvi. Ak sa aj obávame zabudnutia v ľudskej pamäti, božej pamäti sa to stať nemôže. Práve súd po smrti, na ktorý treba zvlášť pamätať, ako na povzbudzujúci motív keď ľudská spravodlivosť či nespravodlivosť výťazí nad skutkami lásky a pravdy, ako sa to napríklad dialo aj pri zabíjaní nevinných detí v Betleheme, či pri Ježišovom ukryžovaní na Golgote, ako aj pri ďalších nespravodlivostiach dejinách ľudstva. Za príklady, na ktoré sa nemôže zabudnúť, môžeme považovať mučeníkov a vyznávačov z nedávneho obdobia komunistického režimu. Vtedy torturovaní, súdení i neodsúdení, prenasledovaní, väznení i likvidovaní biskupy, kniazy, zasvetené osoby, veriaci mnohí statoční svetkovia pravdy, ktorí tak konali na základe slobody svedomia, sú dnes oficiálne rehabilitovaní. Po dlhých rokoch, už aj od ich smrti, je im prinavrátená ich vtedy zničená ľudská dôstojnosť a ich dobré meno. Znova sa objavuje Jozefovský syndrom zabudnutia a oživenia. Avšak vieme všetkých týchto svetkov pravdy a slobody náležite prijať a oceniť? Alebo sme už ľahostajní voči k nespravodlivému ľudskému príbehu? Alebo má niekto zámer, aby sme si už týchto trpiteľov nevšímali, nepripomínali a nemali ich v úcte? Necítime, že aj súčasní predstavitelia a novotvoriacej sa Európy chcú v nás udržať predstavy o vtedajších svetko a mučeníkoch, presne v tej podobe, ako ich vykreslili vtedajší totalitný režim. A túto predstavu v trochu upravenej podobe preniesť aj na súčasných reprezentantov církvy na všetkých úrovňach. Obnovenie úcty k svetému Jozefovi môže naštartovať v nás aj úctu a vďačnosť voči mučeníkom a svetkom viery tak dávneho času. Aj keď to môže vyznieť prekvapujúco, končiaci sa rok svätého Jozefa nás môže posunúť aj v tejto rovine. Ako sme sa usilovali lepšie spoznať význam svätého Jozefa v živote našej viery, môžeme v sebe rozhojniť ešte väčšiu vďaku pánovi, za všetkých v našom národe, ktorí svedectvom a utrpením udržiavali plameň v fakle našej viery, ktorý môžeme držať v rukách aj v tomto čase. Aj to môže byť jeden z odkazov roka svätého Jozefa. Takto vnímať a uskutočňovať Jozefovu spravodlivosť. Spravodlivosť, ktorá sa nekláti podľa situáčnej morálky, ale korení v hodnotových princípoch. Taký človek je podľa vzoru Svätého Jozefa pripravený na skúšky života a na nové výzvy. Rok Svätého Jozefa mohol byť aj o takom smerovaní.
1: O niekoľko dní nás čaká predvianočná rozhlasová duchovná obnova, ktorú bude viesť vladyka Monsignor Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. A tak si poďme pripomenúť jeho zamyslenia na adventné nedele. Tu je jeho zamyslenie na prvú adventnú nedelu.
5: Plynutie času je fenomén, ktorý si nemôžeme nevšímať a ktorý nás naplňa zmesou protichodných pocitov, odzrkadľujúcich náš stav. Na jednej strane je to, najmä pre mladých, prísľub a očakávanie. Mladý človek sa teší na budúcnosť. Stredná generácia žije s túžbou zastaviť plynutie času, aby si mohla užívať čím dlhšie a plnohodnotnejšie všetky dosiahnuté výsledky fyzickej a duchovnej zrelosti i výsledku práce svojich rúk. U starších sa vnímanie plynutia času spája skôr s nostalgiou za minulosťou a tak trochu smutnou, i keď možno nevyslovenou, obavou z sa konca. Celý život človeka teda sprevádzajú otázky. Ako a kedy dosiahnem to, po čom túžim? Ako si udržať čo najdlhšie to, čo som dosiahol? A čo tu zanechám? Čo po mne ostane? Aký to všetko malo zmysel? Beh času vnímame prirodzeným spôsobom cez zmeny prírody. Cyklické opakovanie ročných období využíva aj církev, ktorá naplňa jednotlivé fázy roka, Pripomienkou udalosti dejin spásy ide však nielen o historickú spomienku, ale súčasne aj o pokus o odpoveď na najhlbšie ľudské otázky o zmysle času, života, sveta. Postupné skracovanie dní a stmievanie sa, charakteristické pretoto obdobie, je na jednej strane pripomienkou blížiaceho sa konca astronomického i kalendárneho roka a súčasne podnetom k hľadaniu odpovede vo svetle viery na zmysel času i na jeho završenie. Evangelium dnešnej prvej adventnej nedele je odpoveďou na prastarý strach človeka z nevyhnutného konca. Predstava konca sa nedotýka len osobného fyzického života, ale aj vedomia krehkosti a pominuteľnosti tohto sveta ako celku. Táto predstava je spoločná všetkým dobám a všetkým ľudským kultúram a vo všetkých sa spája s nepokojom, strachom, obavou. Dramatické prírodné či kozmické javy sú pre ľudstvo len akoby upomienkou na túto možnosť svietiacou kontrolkou kozmických dejín. Predstava znásobenia týchto javov až do úplného zničenia zániku sveta je to najprirodzenejšou a súčasne najhroznejšou predstavou konca toho, čo poznáme ako náš svet. Takáto vízia, takéto vedomie nevyhnutnosti vyvoláva Prirodzené reakcie, akými sú úzkosť, zmetok, zmieranie od strachu z očakávania. Z detstva si pamätám, že ako celkom malé, možno štvor- či ročné dieťa, som si prvýkrát uvedomil text piesne, ktorá sa v našom dedinskom kostolíku spievala v dušičkovom čase. Vysloboť od smrti väčšie mňa, ó pane, keď hrozný, strastný ten deň súdu nastane, keď nebesá i zem budú sa triasť i chvieť, Ty prídeš k nám v ten deň, bys súdil tento svet. Vesmír sa zachveje, strach rôza nastane, keď prídeš v nádhere, súdiť nás, ó pane. Keď nebesá i zem budú sa triasť i chvieť, Ty prídeš k nám v ten deň, bys súdil tento svet. Moju detskú predstavivosť naplňali slova tejto piesne z mesov bázne, ale aj nádhery, predstaviť čoho si úžasného, čo by som chcel vidieť. Kristové slová z dnešného evanília na jednej strane potvrdzujú toto očakávanie, nevylučujú tento scenár, neumenšujú jeho dramatickosť, ale neinterpretujú ho ako chvíľu skazy a zániku, ale ako chvíľu naplnenia zmyslu existencie človeka i celého ľudstva i celého stvorenstva, ako chvíľu vykúpenia. Do chvíle prirodzenej úzkosti z osobného i všobecného zničenia a zániku znejú Ježišové slová. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu. Apokaliptický opis Evanília hovorí o definitívnom Kristovom príchode. Bude to tretia definitívna forma jeho prítomnosti v tomto svete. Predchádzajú jej prvé dve, ktoré prebiehajú v dvojakej skrytosti. Prvá viditeľná a súčasne skrytá prítomnosť sa začína jeho narodením v tichu betlehemskej noci a završuje sa jeho obetov na kríži a zmrtvých vstaním. Tá už patrí histórii. Druhá forma prítomnosti sprevádza našu prítomnosť, rozpína sa od chvíle jeho nanebovstúpenia až po chvíľu jeho návratu, keď sa naplnia slova Evanelia o tom, že všetci vtedy uvidia syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Toto obdobie prežívame v spájaní sa s Kristom, tajomným spôsobom v našom živote, vo všetkých jeho fázach, vo všetkých životných situáciách, ale aj s prítomňovaním jeho posolstva a jeho tajomnej prítomnosti vo svete. A taktá môžeme povedať, že ak je minulosť zjavenia zdrojom našej viery v Krista, budúcnosť je naplnená nádejou na definitívne a všeobecné stretnutie s ním pri jeho druhom a slávnom príchode, či pri osobnom stretnutí sa s ním vo chvíli nášho fyzického konca, tak náš prítomný život s Kristom má byť poznačený uskutočňovaním lásky, ktorá je najhlbším prejavom jeho prítomnosti v nás, v našom živote a cez nás vo svete. K si a k tohto nikdy nekončiaceho poslania sme vyzývaní aj v dnešnú prvú adventnú nedeľu.
1: Takto sa prihovoril našim poslucháčom na druhú adventnú nedelu.
5: Žijeme v roku 2021 v tretom tisícročí. A na tomto vyhlásení sa nám nezdá nič pozoruhodné alebo výnimočné, a pritom to je niečo výnimočné a obdivuhodné. Uvedomíme si to až vtedy, keď si položíme jednoduchú otázku. V roku 2021 v tretom tisícročí od čoho? Odpovede je jednoduchá. Dnes počítame roky v dohodnutom systéme, odvozujúcom počet rokov od roku Kristovho narodenia. Za socializmu sme to museli hovoriť, že je to rok nášho letopočtu, aby sme sa tak vyhli zmienke o Kristovi, ale aj tak každý inteligentnejší človek vedel, o čom je reč. Aj keď dodnes niektoré krajiny náboženstva a kultúry používajú čiastočne aj iné vlastné kalendáre s iným počítaním času, nič to nemení na skutočnosti, že takmer v celom svete bolo prijaté a že sa bežne používa v medzinárodnej komunikácii počítanie času pred a po Kristovi. Tento fakt môžeme rôzne interpretovať alebo zdôvodňovať, ale nedá sa poprieť jeho pravdivosť. Súčasne je to niečo, čo je celosvetvo užitočné. Pre dejiny tak máme totiž použiteľnú, všeobecne príjmanú chronologickú os. Pred a po. Niečo, čo považujeme za samozrejme, však kedysi takto samozrejme nebolo. Preto mnohé kultúry sa rôznym spôsobom namáhali, ako počítať čas ako zaraďovať jednotlivé udalosti. Doba panovania jednotlivých kráľov, teda ak sa nestredali príliš rýchlo, bola čiastkovou pomôckou, ale kto by sa staralo o nejakých cudzých kráľov. Každý teda počítal podľa svojho panovníka. S týmto problémom sa potýkal aj evangelista Lukáš. On sám podľa tradície pochádzal z prostredia, ktoré bolo grécko semické a aj preto vidíme, že pre určenie času Jánovho vystúpenia na púšti uvádza ako roky vlády rímskeho císára, ale aj vládu jeho úradníkov, ďalej miestných vládcov a nakoniec aj jeruzalemských veľkňazov. Všetky tieto úvahy nie sú ale samoučelné, ani nemajú slúžiť na prezentovanie vedomostí o jednotlivých kalendárnych systémoch. Čo nám hovoria po duchovnej stránke? To, že Boh sa vo svojom synovi Ježišovi Kristovi stáva účastníkom konkrétnych ľudských dejín, Že jeho vtelenie i začiatok jeho verejného účinkovania nepatria do kategórie akýchsi archetypálnych náboženských mýtov, časovo nedefinovateľných či mimočasových v ich symbolickom význame, ale že sú presne časovo definované. Existuje niečo pred a niečo po. A to, čo je po, je úplne odlišné od toho, čo bolo pred. A nede tu len o prázdne filozofovanie alebo slovíčkárenie. Kristovým príchodom dostali dejiny zmysel, novú kvalitu, jasné smerovanie, smerovanie k ich završeniu. Aký je teraz zmysel ľudských dejín a súčasne aj zmysel života každého jednotlivca? Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu. Hrboľaté a nerovné cesty. V Rímskom impériu bola stavba a údržba ciest jednou zo spoločenských a vojenských priorít. Sieť ciest garantovala presun tovaru, vojska, fungovanie administrácie. Aj po 2000 rokoch sú mnohé rímske cesty základom súčasnej cestnej siete a niekde na nich dodnes nerušene prebieha moderná premávka. Obraz, ktorý použil evanilista Lukáš, bol teda zrozumiteľný jeho súčasníkom a je zrozumiteľný aj dnes. Dokonca aj na Slovensku, ktoré už celé generácie napríklad čaká na dokončenie aspoň jednej dialnice, ktorá by spájala košice s Bratislavou a išla by cez naše územie a nie cez Budapešť. Moji starí rodičia mi rozprávali o časoch, keď existovala štátna funkcia cestára, keď ešte cesty neboli asfaltované. Cestár bol človek, ktorý mal vymedzený úsek cesty, pravidelne ho kontroloval. Z privezených kameňov pripravoval drvením štrk rôznej hrúbky, chodil a zasýpával prípadné jamy, vyrovnával spád cesty, odstraňoval prekážky, staral sa o ovocné stromy, ktoré boli vysadené popri cestách, ako tieň i občerstvenie preputujúcich. Bola to namáhavá práca, ale súčasne mimoriadne dôležitá. Od svedomitosti cestára záležalo, či sa ľudia dostanú pohodlne do mesta, na pole, na trh. Bola to práca, ktorú si je vykonávateľ vážil, patrila totiž k istej forme stabilnej štátnej služby. Nerád by o ňu bol nejakou nesvedomitosťou prišiel. Boží hlas znie k nám aj dnes. Opäť a každý z nás je znova pozvaný k tomu, aby si našiel chvíľu na pokojné zamyslenie a pohľad do svojho vnútra, do svojho života. Čo je v ňom pokrivené? Čo sú hrbole mojej duše, môjho osobného života? Ktoré sú stúpania, ktoré ma brzdia? Kedy začnem oprovať výtlky na mojej ceste? Aj dnes, seda 5. decembra v roku 2021, od vtelenia Božieho Syna. Začias amerického prezidenta Bajdena, ruského prezidenta Putina a začias pápeža Františka, opäť aj v končiacom sa v druhom roku covidovej pandémie, tak ako už takmer 2000 rokov, znejú ku mne slová proroka. Chceš, aby tvoje telo uvidelo Božiu spásu? Začni pripravovať cestu pánovi do svojho života. Vyrovnaj, čo je v ňom krivé, vyhlaď to, čo je hrboľaté.
1: A tu je jeho zamyslenie na 3. adventnú nedelu.
5: No tak mi teda povedz, čo mám robiť. Koľkokrát už zaznela táto veta v rodinných hádkach, či už medzi partnermi, alebo medzi deťmi a rodičmi. Niekedy sú tieto slová prednesené so zlosťou. Čo mám urobiť, aby si už bol konečne spokojný, spokojná? Aby som si potom, keď to urobím, už mohol robiť to, čo ja chcem. Nevždy však musia tieto slová znamenať prehlbenie konfliktu, práve naopak. Niekedy sú trochu frustrovanou, ale súčasne aj úprimnou výzvou k dialógu, znakom túžby po zmierení, po kompromise. Častokrát, ale aj odpoveď na takúto výzvu, ak sa zameria iba na nejaký povrchný aspekt, na urobenie niečoho, nevyrieši problém sám v sebe. No dobre, tak vyniesiem smeti. No dobre, tak stiším repráky. No dobre, tak idem povysávať. Fajn, ale to je niečo, čo by malo byť samozrejme. na teraz si nepochopilo, čo vlastne bola debata. Ale dobre, aspoň teda urob toto. A neskôr možno pochopíš. A trochu podobne si môžeme predstaviť aj scény opisované v dnešnom Evanéliu. Ján Krsiteľ, prorok, mravokárca, je vnímaný ako skutočný obraz reformátora, božieho posla, ktorého Izrael celým srdcom očakáva. Prichádzajú za ním reprezentanti všetkých stavov, a to nie len dobromyselní ľudia, hľadajúci duchovné povzbudenie a vedenie, ale aj tí, o ktorých by nikto nečakal, že budú mať záujem o kázanie tohto búrlivého horlivca. Sú tu aj mýtnici a vojaci. To, čo im ján ja odporúča, nie je nič mimoriadného. Prestante podvádzať, prestante kradnúť, prestante ľudí zdierať, prestante sa správať násilne. A čudujú sa svete zdá sa, že sú ochotní ho počúvať. To ale nie je všetko. Myslia si, že je Mesiáš. To už ale musel Ján vysvetliť. Nie, Mesiáš nie je. On mu len pripravuje cestu. Mesiáš to bude niečo oveľa náročnejšie ako krst vodou. Mesiáš bude krstiť duchom, svetým a ohňom. Kto z jeho poslucháčov mohol porozumieť týmto jeho slovám? Im by stačil aj taký Mesiáš ako je on, Ján. Pointa celého príbehu spočíva v tom, že keď slúbený a očakávaný Mesiáš prišiel, keď sám Ján na neho ukázal ako na Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta, vtedy medzi svojich prišiel a svojho neprijali. Mesiáš, Ježiš, totiž chce od nás niečo viac, len ako toto rob, tamto nerob. Prišiel, aby nám zjavil lásku nebeského Otca, prišiel, aby ustanovil nový zákon, ktorý nespočíva natoľko v robení konaní nejakých úkonov, či vzdržiavaní sa zlého konania. To všetko sú skutky zákona. To všetko považuje za samozrejme, za základ, na ktorom ale chce budovať nadstavbu. Chrámovú stavbu zloženú zo živých kameňov, teda z milujúcich srdc. Často počúvame o tom, že existuje nejaký konflikt medzi dodržiavaním predpisov či prikázaní na jednej strane a láskou na druhej strane. Je to omyl alebo podvod. Plnenie všetkých predpisov bez lásky je ako predstava, že urobím korálkový náhradelník, pretože mám všetko potrebné, mám všetky korálky, ale nemám pritom niť. Hovorí sa o tom, že hlavné je, že človek miluje a že skutky už nie sú tak dôležité, sa predstava, že na náhradelník stačí zavesiť si nakrkniť a korálky môžu ostať rozkotúľané po zemi alebo uzamknuté v šuplíku. V podstate by sme mohli povedať, že celý náš život nie je ničím iným ako nadväzovaním krehkej a často sa trhajúcej nite lásky, je spájaním a zväzovaním a súčasne aj trpezlivým navliekaním korálkov, teda skutkov vyplývajúcich zo zákona, plnením povinnosti lásky. Keby sme sa vrátili k úvodnému obrazu, tak by sme mohli povedať aj to, že v rodinnej situácii môže byť niekedy odpovedou na otázku o tak mi povedz, čo mám robiť, aj takáto odpoveď. Nepýtaj sa ma, čo máš robiť. Ako by si bol v tejto domácnosti zamestnancom či náhodne okolidúcim pomocníkom. Zober za ňu zodpovednosť spoločne so mnou. Všimni si, čo potrebuje. Nevidíš, že treba vynieť skôr, že treba povysávať. Cíť sa v tejto domácnosti ako v dome, ktorý spoločne obývaš s niekým, koho miluješ a kto miluje teba. Žiadna domácnosť predsa nemôže normálne fungovať len na sérii taxatívnych príkazov a dovolení a plnení úloh, pretože boli niekým nariadené. V takejto domácnosti by sa nikto necítil dobre a každá chvíľa by bola len napätým očakávaním ďalšieho konfliktu. V domácnosti, v rodine si pomáhame, vychádzame v ústrety, nerobíme niečo, o čom vieme, že druhému prekáža, všímame si čím by sme mu mohli pomôcť a tak ďalej. A robíme tak so samozrejmosťou, s úsmevom, s láskou a nie s kyslou tvárou, s nechuteným brúčaním a plieskajúcimi dverami. Možno nevždy sa všetko podarí, možno sa nevždy všetko hneď dovtípim, možno je dobre nepovažovať všetko za samozrejme a práve preto existujú aj slova ako prepáč, prosím a ďakujem. A skúsme teraz preniesť tento postoj aj do vzťahu k Bohu, k prikázaniam Božím i cirkevným k tej rodine Božích detí, ktorej sme členmi. Sv. Augustín je známy svojim výrokom Miluj a rob, čo chceš. Naozaj, milujúci človek totiž nebude skutočne chcieť nič takého, čo by bolo porušením lásky, ktorá má v jeho myslení a konaní prvoradé miesto. Náhradelník bude kompletný, plný korálkov dobrých skutkov, navlečených na pevnej niti lásky.
1: Rozhlasová duchovná obnova bude vo vysielaní Rádia Lumen v piatok a v sobotu 17. a 18. decembra. Verím, že sa pridáte aj vy. Tolko naša dnešná relácia Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
3: tonight